0: Zwischen uns, der Treibsand-Podcast über Zwischenmenschliches. Geschwisterbeziehungen besitzen etwas Schicksalhaftes. Sie sind die längsten im Leben des Menschen und prägen unseren Charakter. Es geht um Nähe, Verbundenheit, Rivalität, Eifersucht und verschiedene Lernaufgaben zwischen Geschwistern. Hallo Andrea. Hallo. Ich habe dich eingeladen zum Podcast zum Thema Geschwister. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Bei mir geht es ja um das Zwischenmenschliche. Du bist die Jüngste Richtig. aus der, deiner
1: Geschwister-Gefolkschaft. <lacht> genau, erzähl mal, stell dich mal vor. Mhm. Hallo zusammen, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Wie man am Dialekt hört, ich bin aus dem schönen Oberbayern erstmal schon vorneweg von der Arbeiterfamilie und die Jüngste. Das heißt, ich habe zwei ältere Schwestern. Die Älteste ist ja knapp zehn Jahre älter, die zweite acht Jahre und ich bin das Nesthäkchen sozusagen. Und ja, freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Ja, jetzt stelle ich immer gerne die Frage, was so die erste Erinnerung ist, an die du dich erinnerst aus der Kindheit. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also meine Eltern hatten ein Elektrogeschäft oder haben immer noch ein Elektrogeschäft und es gab so ein, so ein Rutschauto, wo ich drauf saß und da bin ich immer zwischen Kasse und Eingangstür hin und her gefahren, ge gerobbt oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ich glaube, das war eine der, Kern, äh, der Kernerinnerungen, dass ich immer ganz, mit ganz vielen fremden Leuten da zu tun hatte und immer Hallo gesagt habe und dann Hallo, es ist Kasse, Mama, Papa, kommt mal. Ich glaube, das war eine der ersten Erinnerungen. Wie alt warst du da ungefähr? Puh. Definitiv irgendwas kind, Kindergartenalter. Ja.
0: Und kannst du dich auch ähm, daran erinnern, wie du als
1: Kind auf deine Schwestern geschaut hast? Mhm. Also dadurch, dass ich mit meiner ältesten Schwester fast zehn Jahre auseinander bin, war das tatsächlich, war sie für mich, für mich leider nie so greifbar. Ähm, sie ist mit 15 tatsächlich dann auch schon ausgezogen. Ähm, hat eine Ausbildung gemacht in, in Miesbach, Das heißt, äh, man hatte sie dann, wenn Glück, am Wochenende mal gesehen. Ähm, und dann war sie für mich immer so eine andere Person. Also es ist halt eine, eine Dame, mit der verstehe ich mich super, aber die ist so groß und in der weiten Welt draußen. Und dann kommt die ab und an zu Besuch, was immer toll war. Aber ich habe gar nicht so viel von ihr mitbekommen. Und im Gegensatz ähm, zur anderen, zur, äh, mit, zur Brigitte, also ich nenne sie jetzt mal bei Namen, die älteste ist Barbara, die zweite ist Brigitte und ähm, ich sage mal es ist meine kleine Schwester, weil sie ein Kopf kleiner ist als ich, <lacht> aber sie ist halt acht Jahre älter ähm, und mit der war ich viel näher zusammen. Ähm, die ja Ich habe alles, ihre Jugendzeit mitbekommen und eine super wichtige Person und ich habe immer auf, na, zu, zu ihr hochgeguckt weil sie halt schon alles machen durfte, sie durfte feiern gehen, äh, sie durfte weg und ich bin gerade mal in der Schule ähm, und wir haben beide die Hauptschule besucht, ähm, und ich, ja, oder Gesamt, Volks- und Gesamtschule und ich war dann in der Grundschule und sie schon in der großen neunten Klasse und kurz ähm, davor den Abschluss zu machen und dann war ich so super stolz, dass meine große Schwester in die neunte Klasse geht. Also ähm, ja, war, war ganz süß immer, wie ich es hochgeblickt habe.
0: Dass man auch miteinander noch gespielt hat, gab es das? Ja. Also auch Kinderspiele oder dass man so ja. gemeinsam Abenteuer erlebt im Wald und ohne Eltern oder man ja. streitet zusammen?
1: Ja, tatsächlich, also wie gesagt, mit der Großen, mit Barbara, dadurch, dass sie einfach schon so früh ausgezogen ist, hatte ich nicht so viel von ihr. Mit Brigitte äh, definitiv. Da war es aber dann auch schon, weil sie halt im, im harten Teenager-Zeitalter einfach so, oh Gott, die Kleine, ähm, die, die möchte irgendwie so Kinderspiel und ich bin ja schon viel größer. Nichtsdestotrotz waren wir halt so, so typische Geschwister. Ähm, ich konnte mir als Nesthäkchen echt viel erlauben und ich, meine beiden Schwestern hatten ja schon für alles gekämpft, für die Freiräume, die, die sie dann auch bekommen haben oder halt auch nicht. Und meine Eltern gingen viel gelassener mit mir um die die haben mich einfach machen lassen. Und meine meine mittlere Schwester, die Brigitte, die durfte dann immer aufpassen. Also ich glaube, für sie war es echt uncool immer, die Große, die Erwachsene zu sein. Vor allem für Barbara, die, die war dann immer, ja, die war, die glaube ich hatte schon fast mehr eine Mutterrolle. Einfach so, die hat mich geschimpft, wenn irgendwas nicht ist. Ähm, wenn ich Hausaufgaben nicht gemacht habe und sie war mal zu Hause. Und äh, Brigitte war dann mehr... Ähm, der Raudi, wie wir in Bayern sagen würden, <lacht> ähm, wenn man was gemeinsam anstellt. Ähm, also das war eine super enge Beziehung, ähm, aber halt auf eine andere Art und Weise aufgrund des, des Altersunterschieds. Dass da Freiräume erkämpft worden sind mhm. und du ja eigentlich dann viel mehr Freiraum hattest und aber die aber dann
0: gelassener. <lacht> das du ich gleich nochmal genauer erzählen. Gelassener waren, aber war ist ja, ist ja schon... Damals so bewusst gewesen oder ist das wirklich jetzt aus der heutigen
1: Sicht ähm, so eine Erkenntnis? Definitiv aus heutiger Sicht. Also damals war, war ich natürlich immer das benachteiligte Kind. <lacht> ähm, ja, ist eigentlich ganz lustig, wenn man ein bisschen reflektiert, wie sich das erst über die Zeit ergeben hat, wenn ich die anderen Freunde und Schulkameraden gesehen habe und die hatten dann gleichaltrige Geschwister oder waren Einzelkinder und was die alles bekommen haben und ich musste es mir immer erkämpfen und so weiter. Also man fühlt sich ja immer super benachteiligt. Und im Endeffekt war das halt genau das Gegenteil. Dadurch, dass meine Eltern schon zu so früh Kinder bekommen haben, hatten die das auch mit dem Alter einfach, die sehen das viel gelassener. Den, die dachten, ja, dann, dann ist sie halt mal wieder. Also ich habe ganz viel Zeit bei den Nachbarn verbracht. Und dann, dann haben die, sind die rausgegangen aus der Tür und haben einfach geschrien, Andrea. Und dann wusste ich, wusste ich, ach, jetzt geht's nach Hause. Und das schon allein diesen Freiraum, was ich halt von meinen Schwestern später mitbekommen hatten, das, das hatten die gar nicht. also die, weil die auch wahrscheinlich auch in der Nachbarschaft gar nicht so viele Kinder sind in dem Alter. Ähm, aber da, die mussten immer genau sagen, wann sie wo sind. Ähm, und ich konnte wirklich machen und tun, was ich, was ich möchte. Das fand ich sehr faszinierend. Ähm, und auch dann, als es zum Feiern ging. Also da ist es mir, glaube ich, als erstes Mal bewusst geworden, als ich dann relativ früh auf dem Land äh, das erste Mal feiern ging, ähm, dass da gar nicht die Frage aufkam, ja, sei doch nach äh, komm dann, dann und dann um 2 Uhr nach Hause oder um 12 Uhr nach Hause, ähm, sondern es war einfach, ja, ich glaube auch diverse Male habe ich mich rausgeschlichen. <lacht> Keiner wusste es. Keiner wusste es. Ähm, aber es war irgendwo okay, weil ja, durch die Geschwister ist man in die richtigen, mit den richtigen Leuten schon zusammengekommen. Also das war auch so maßgeblich. Ich hatte immer Glück und bin nicht an die falschen Leute geraten. Ich glaube, das macht auch viel aus. Ähm, sondern durch meine Schwestern, die hatten tolle Freunde. Und dann wurde ich einfach mitgenommen. Und die, ja, die haben mir das gezeigt, was ist okay, was ist nicht okay, wie viel darf man tatsächlich trinken ähm, oder was ist halt zu viel. Ähm, und das war ja eine behütete Situation, aber auch eine Schutzsituation. Also ich habe mich einfach auch immer wohlgefühlt und beschützt gefühlt. Aber dieser Freiraum, auch gerade
0: jetzt beim Feiern, mhm. ist das auch mal quasi daneben gegangen, dass dann irgendwie dass es dann doch ausgeartet ist oder dass du dann enttäuscht hast, weil mhm. dann doch auch ein Vertrauen gebrochen worden ist, mhm. dass du sehr ausgenutzt hast? Gab's Ehrlich
1: das? gesagt, nein, es gab es nie. Weil ich einfach, ich wollte meine Eltern nicht enttäuschen und ich wollte meine Geschwister vor allem auch nicht enttäuschen, weil die halt wie so eine Art Elternrolle dann auch übernommen haben oder so eine, eine freundschaftliche Basis, dass man das Vertrauen nicht missbrauchen wollte. Und irgendwann hat dann meine Mama das schon mal verstanden, dass ich auch Alkohol trinke. Um, und die nahm das so locker, locker am nächsten Tag, als wir zu meiner Oma gefahren sind, sie, sie hat gesehen, dass ich wie eine Wandelleiche aussehe und definitiv über, das letzte Glas war halt natürlich äh, nicht äh, zu viel um, und sie hat mir einfach nur eine Tüte in die Hand gedrückt und meinte, das ist mir ganz egal, du gehst aber jetzt mit, du gehst mit uns in die Kirche, hier kannst du, wenn du musst, aber alles andere, hauptsächlich du stehst dann und dann auf, auf der Matte. Oder auch wenn ich Kasse machen musste, also so nannten wir das am Sonntag, ähm, wenn sozusagen wir als Kinder den Laden ähm, übernommen haben und unsere Eltern weggefahren sind. Ähm, ganz egal, du kannst feiern, aber am nächsten Morgen stehst du um spätestens 8 Uhr da und machst Kasse. Und Das, das war halt hast du gemacht? So, das habe ich gemacht. Und wenn ich tatsächlich verschlafen habe, dann war das Erste, dass halt auch die Mama und Papa an der Tür <lacht> waren und gesagt haben, jetzt musst du aufstehen. Und ich weiß, dass das bei meinen Schwestern nicht so war. Also da war, waren die definitiv strenger. Und wie hat dich das geprägt? Was hat das mit dir gemacht? Ich glaube, dieses Bewusstsein, also zum einen, dass man Geld wirklich verdienen muss, dieses es wird einem nicht geschenkt. Man, man kann feiern, aber man muss halt immer gleich auch an den nächsten Tag denken. Und ja, auch Verantwortungsbewusstsein, dass man Vertrauen nicht missbrauchen sollte. Aber auch so ein, steckt da auch so ein
0: Urvertrauen drin? Also das ist mhm. ja auch manchmal so. Das, was äh, Eltern mitgeben, ne? mhm. wenn, äh, also das, äh, du darfst alles machen, mhm. dass da einfach so ein Urvertrauen da ist. Ja. Und wenn das dann so die sogenannten Helikoptereltern, mhm. die ja auch ihre Gründe äh, haben sicherlich, aber dass dieses sehr Behütete auch manchmal gar nicht diesen Raum lässt für dieses Urvertrauen. Ne? Da kann ist. schon nichts passieren. Ja. Ist
1: das? Äh, bist du so ein Mensch, der einfach so drauf losgeht und so ein Urvertrauen hat? Absolut durch und durch. Und ich sehe das auch bei meinen Schwestern jetzt, die selbst Kinder haben, ähm, wo meine Nichte jetzt mit einem ähnlichen Alter wie ich damals anfängt, ne, auf die ersten Feiern zu gehen und auch was trinkt und so weiter. Und das genau, was du beschreibst, dieses Urvertrauen, das bringt auch meine, meine große Schwester, die Barbara, jetzt an meine Nichte. Und jetzt, wo du sagst, absolut, also die, die vertraut ihr, ähm, die sagt ihrer Tochter, ich bin immer für dich da, wenn irgendwas ist, ruf mich an. Um, aber ich vertraue dir, dass du selbst weißt, wann es genug ist. Und bisher, äh, gut, die hat es überhaupt noch nie missbraucht oder irgendwas. Also da ist wirklich auch, man möchte das nicht enttäuschen. Also dieses, dieses Aufschauen und Respektieren der Eltern ist definitiv gegeben. Und da bin ich froh auch, dass ich keine Helikoptereltern hatte. Was jetzt, wie du schon gesagt hast, es muss ja nichts Negatives sein. Um, aber ich habe hab das genossen. <lacht> Hast du denn auch mal dir gewünscht, gleichaltrige Geschwister zu haben? Ganz oft. Ganz oft. Das war ein großes Thema. Meine Mama sagt tatsächlich heute noch, ach, sie hätte, ich hätte noch ein Geschwisterchen gebraucht, was in meinem Alter ist. Ich muss sagen, Retroperspektive, glaube ich, ist das gar nicht so. Weil ich hatte halt meine Nachbarn, also meine Nachbarin, die Chrissy, die Christina, ist vier Jahre älter gewesen. Also auch ein bisschen. Aber auch die hat, es war so eine prägende Erfahrung, die es aufs große Gymnasium gegangen, ist zum Studieren gegangen, also auch das, boah, cool, ähm, da, da will ich auch hin, also dieses Aufschauen war toll ähm, und ja, vielleicht wäre es ab und an schön gewesen, aber auch mit Brigitte habe ich so eine innige Beziehung wie zu keinem anderen Menschen, obwohl wir so eine, äh, also fast acht Jahre auseinander sind. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt eine Person oder ein Geschwisterchen gehabt hätte, was gleichaltrig ist, ob ich das hätte aufgebaut, weil ich glaube, wir hätten uns mehr die Haare äh, zerrauft, <lacht> als dass wir uns lieben gelernt hätten. Ich weiß es nicht.
0: Aber das, ist, das klingt so ein bisschen auch so, dass dann ja auch ähm, quasi die Begebenheiten dazu mhm. geführt haben, dass du schon immer eher sich orientiert hast an älteren Menschen. Total. Ist das so
1: geblieben? Gute Frage. Also... Ich war immer die, die Jüngere in meinen Gruppen, tatsächlich. Also immer, wenn ich feiern gegangen bin, Freunde, war ich immer die Jüngste. Und so seit zwei, drei Jahren ist mir aufgefallen, dass ich jetzt auch im beruflichen Kontext, dass ich die Ältere bin und dass das ein bisschen Umdenken ist, dass ich auf einmal runtergucke, also runtergucke nicht jetzt im hierarchischen Sinne, sondern im Alter und neu verstehen lerne, dass Jüngere, auch eine jüngere Generation anders tickt und andere Wünsche hat. Und das ist für mich gerade ein Lernprozess tatsächlich. Also das hatte ich davor nicht oder musste ich mir auch nie Gedanken machen, weil andere haben sich ja an mich angepasst sozusagen.
0: Aber ist das ein Anpassen? Ist das die Frage? Ne? Mhm. Also orientiert man sich dann immer an, 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 an die
1: mhm. Jüngste? Ich glaube beides, je nachdem, welche Person. Also beispielsweise, ähm, es gab ja damals den Schein, dass du, mit 16 weggehen darfst und wenn du deine Eltern das erlauben und den Zettel unterschreiben, dann darfst du mit jemandem, der über 18 ist, bis 2 Uhr bleiben, statt nur bis 12 beispielsweise. Und das war ja schon, jemand musste die Verantwortung für mich übernehmen, dass ich länger bleiben darf. Und dann vielleicht aber auch das anpassen, dass wir halt vielleicht dann um 2 natürlich nach Hause fahren mussten und nicht erst um 4 oder wann auch immer, wie lange die geblieben sind. Hm. Und da habe ich mir halt nie Gedanken gemacht, weil ich auf die Person vertraut habe, ja, das machen die. Und das habe ich aber nie für jemand anders machen müssen. Also glaube ich schon, dass es irgendwo auch für die dann ein Anpassen war, aber ich wurde zu jeder Zeit mit, mit aufgenommen als, als Nesthäkchen.
0: Also das fände ich halt spann spannend zu wissen, ne? also mhm. ähm, wenn man jetzt dann nicht gleichaltrige Geschwister hat oder die mhm. sehr nahe sind, sucht man sich dann mhm. welche, die das so ausgleichen, also was, mhm. und was, was zieht man eigentlich auch aus Geschwisterbeziehungen? Mhm. Das ist ja auch ja, Fa Familie, Vertrauen, aber doch nochmal, Man kann sich da noch ein bisschen anders ausprobieren als bei den Eltern. Das, mhm. äh, das war auch ein ganz spannendes Gespräch mit dem Geschwisterforscher, weil da ge mhm. Also da hat er ja auch gesagt, also die Geschwister sind ja sehr ähm, ähm, ausschlaggebend auch bei der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und das ist aber noch gar nicht auch so lange her, dass man die schon auch ja fast genauso beeinflussbar einschätzt wie Eltern
1: mhm.
0: und dass man dann auch andere Dinge hört. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand nicht ins Bett möchte, das Kind möchte nicht ins mhm. Bett, dann reagieren die Eltern anders als das Geschwisterkind. Absolut. <lacht> ja. Oder auch, ähm, ja, wenn es um, um, darum geht, ähm, ja auch äh, Grenzen äh, auszuloten oder mhm. was auszuprobieren oder zu merken, mhm. jetzt habe ich aber was, was gemacht, was, äh, was nicht sein sollte. Dann ist einfach die Reaktion ja eine andere. Mhm. Und die Frage ist eigentlich, ob das dann... Ja, sucht man das dann woanders? Ist das ähm, oder, oder haben dir das die älteren Schwestern ja vielleicht auch gegeben, ne? dass die mhm. einfach dann nicht nur dann Vorbild sind und äh, quasi die Regeln erklären, sondern mhm. auch so ein bisschen sagen, okay, ja, das, äh, ist, das bleibt jetzt unter uns. Wir sind jetzt mhm. eine verbündete Einheit quasi äh,
1: gegen ah, die also, Eltern. Ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ähm, ja, natürlich. Also wir immer gegen die Eltern. <lacht> Ähm, das war auch mit der großen Schwester so. Ähm, also ja, durch und durch, ähm, wenn irgendwas anstand oder so. Ähm, Brigitte ist da immer für mich eingestanden und hat äh, auch wieder dann den Beschützerinstinkt, doch, wir machen das jetzt. Und auch mit Christina, mit meiner Nachbarin, ähm, wir, wir spielen das und äh, die Eltern erfahren nichts. Also das gab es definitiv. Ähm, und darum bin ich auch heile floh. Äh, dass es da so einen, so einen starken Ver, Ver, Verbündetenbereich dann auch gab zwischen uns.
0: Was, was würdest du denn ähm, so sagen, was deine, deine äh,
1: ausgeprägtesten Eigenschaften sind? So? Die ausgeprägtesten Eigenschaften? Gute Frage. Ich bin unglaublich offener und herzlicher Mensch, was, glaube ich, einfach von, von diesem Geschäft kam. Also wir hatten alles eins, unsere Mitarbeiter oder die Mitarbeiter von meiner Eltern, die haben mit uns gegessen, die haben auch dort manchmal geschlafen, je nachdem. Also es war immer eine Einheit. Und ich bin super offen auf neue Personen, ähm, gehe gerne auf neue Personen zu und bin einfach gespannt, was ich von denen lerne. Ähm, und dann, was du, ich, ich mag das Wort, das Ur, Wort Urvertrauen. Also ich bin so ein positiver Mensch, dass ich erstmal in jedem Menschen das Positive sehe. Und deswegen offen auf die Person zugehen und gucken, hey, wer bist du, was machen wir? Wie können wir die Welt ein Stückchen besser machen? Ähm, lass gemeinsam das angehen. Und das sind definitiv zwei Themen. Ähm, und Aber auch diese gemeinschaftliche. Also nur gemeinsam sind wir stark. Nur gemeinsam mit meinen Schwestern gegen die Eltern. <lacht> äh, nur gemeinsam ähm, machen wir coole Sachen. Also ich bin definitiv kein Einzelgänger, nur weil ich jetzt ein bin, sondern äh, dieser Zusammenhalt zwischen den Geschwistern der ist, oh, das ist unglaublich stark und ich glaube, das wird auch manchmal unterschätzt, was das für eine Bindung ist, ähm, die ich auf keinen Fall missen möchte.
0: Ja, das klingt so, ne dass es auch so dich eigentlich eher so gestärkt gehoben hat ja. ne? so und auch, äh, dass, dass du dich da so gut aufgehoben gefühlt hast und nicht das Gefühl hattest, jetzt hinterher zu sein oder mhm. ich darf nicht, ich bin noch zu jung mhm. und so. Das war gar nicht dann so groß ne mhm. anscheinend. Mhm was man ja dann vielleicht was so öfters zu, verbunden wird mit Nesthäkchen sein, mhm. ne? Dass das irgendwie und ähm, das ja, wenn jetzt wenn du jetzt mit anderen Menschen zu tun hast, dass das Alter dann auch nicht relevant ist, ist das vielleicht auch also ein Punkt, weil, ja. weil die ne, man kann halt auch voll, mhm. ähm, voll verbunden sein und äh, connected, wenn wenn acht
1: zehn Jahre dazwischen sind. Ja, also ich glaube, Alter ist das Letzte, was ich bei jemandem frage, wenn ich die Person neu kennenlerne, weil es einfach irrelevant ist.
0: Was, was hast du denn schon so oft gehört in Bezug auf Nestekin? Oder mhm. ist das überhaupt Thema gewesen, dass du die Jüngste bist so in deinem Umfeld?
1: Was habe ich gehört? Ich habe bestimmt mal gehört, ähm, die, die das Nesthäkchen das alles bekommt, ohne zu fragen, <lacht> dass alles machen darf, ähm, Das nicht arbeiten muss für, für ja was, was die Geschwister schon gemacht haben ähm, und es erkämpft haben. Mhm. Aber das hast du ja auch vorhin bestätigt. ne? Ja, also das Es, ist, ist, dann es <lacht> ist auch zum Teil ähm, nichtsdestotrotz. Man kämpft halt auf eine andere Art und Weise, weil was ich finde schon ein Thema ist, die Eltern werden auch älter. Und das jetzt, ich glaube, manchmal waren meine Schwestern strenger als meine Eltern zum gewissen Punkt. Ähm, weil meine Eltern halt einfach gelassener waren. Ja, die wird das schon machen und hatten irgendwie dann auch das Vertrauen, dass meine Geschwister das schon klären werden. Ähm, was wird denn noch gesagt? Fällt gerade nichts ein.
0: Aber das, das. Äh das, du hattest ja gerade gesagt, ja, das, das war schon mhm. auch ein Thema, dass du die Jüngste bist. Mhm. Jetzt hattest, hast du das erwähnt, mit, ähm, ja, dass dann deine Eltern ja auch älter sind. Also mhm. du hast ja auch andere Eltern kennengelernt als mhm. deine Schwestern. Mhm. Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht, inwieweit du andere Eltern kennengelernt hast oder dass sie dann einfach auch älter sind?
1: Mhm. Also bei, bei Freunden war das ganz oft so, dass die Eltern halt jünger waren und tatsächlich vielleicht, wenn das erste Kind mit denen, wo ich auch in die Schule gegangen bin, dass die nicht so viel, oder die durften schon viel, aber auf eine andere Art und Weise. Also beispielsweise Taschengeld finde ich ein gutes Beispiel. Die haben Taschengeld bekommen. Ich habe nie in meinem Leben Taschengeld bekommen. Ähm, habe aber trotzdem gelernt, mit Geld umzugehen. Also das ist, das ist auch wieder so ein Thema. Das muss ja deswegen nicht falsch sein. Ähm, aber dass man sich immer benachteiligt fühlt äh, als Nesthäkchen, weil die anderen dürfen ja mehr. Oder vor allem bei den großen Geschwistern, die dürfen ja viel mehr. Und wenn man dann die Klassenkameraden äh, in, innen sieht, ähm, dass es gar nicht so ist, dass die tatsächlich so viel mehr dürfen, ähm, dass man da irgendwie so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen wieder zurückkommt <lacht> und sich denkt, ah, okay, also vielleicht ist es tatsächlich ganz schön viel Freiraum, die, den du, oder den, der mir geboten wurde, als ich jung war. Ja, dass man sich
0: mal nochmal ganz neu in so, so einen Kontext setzt. Ne? Also mhm. das ist, Ich finde das ja auch spannend, wenn man jemanden, laut oder leise empfindet, ist das aber im Vergleich, also kommt immer darauf an, auch wo du stehst, ne? mhm. Also bist du ein lauter Mensch, findest du jemand anderen, der mhm. ähnlich laut ist, auf jeden Fall nicht laut <lacht> und äh, eher vielleicht leiser. Aber jetzt bezüglich deiner Eltern, mhm. das, habt ihr schon mal da so drüber gesprochen, dass, ich das, äh, dass ihr andere Eltern ke äh, kennengelernt habt? Oder dass deine Eltern jetzt bei dir gelassener waren und dass deine Schwestern das dann irgendwie vielleicht auch ja, thematisiert
1: haben, kritisiert haben oder mhm. das völlig nachvollziehbar fanden? Also in der ersten Perspektive, ich habe natürlich immer meinen Eltern gesagt, meine Klassenkameraden dürfen aber alles das und ich darf das nicht das war, glaube ich, immer das Thema, was sie gehört bekommen Sie haben natürlich nicht gehört, was ich alles durfte, was die anderen nicht durften. Das wurde <lacht> selbstverständlich nicht thematisiert, weil ich, ich bin ja das benachteiligte Kind. <lacht> Und ich habe seitdem nicht mehr thematisiert. Also wie gesagt, das, meine Mutter hat mir das oft gesagt, oh, ich, du hättest noch ein Geschwisterchen gebraucht. Ich habe mich immer schlecht gefühlt, dass du so alleine da warst, was halt gar nicht der Wahrheit entspricht. Also das hat sie für meine Verhältnisse für falsch empfunden, ähm, weil ich einfach so viele Personen um mich herum hatte, mit denen ich spielen konnte. Ähm, was war die letzte Frage? Achso, ja, einfach
0: die, die, der Blick der Eltern, ne? Also dass mhm. dann deine, deine Sch Schwestern vielleicht sagen, ja, äh also umgekehrt, ne? mhm. dass, dass du sagst, ja, die haben ja schon für mich gekämpft und mhm. dass sie sagen, ja toll, die An Andrea da kann das ja jetzt schon alles und mhm. wir hatten aber irgendwie strengere Eltern. Also wir hatten nicht so diese gelassenen Eltern, mhm. dass da vielleicht auch äh, die eine oder andere Emotion mit,
1: mitschwingt. Mhm. Oder ist es Das ist tatsächlich auch ein Punkt, was meine Mutter dann gesagt hat, wenn ich gesagt habe, das dürfen die anderen nicht, nicht. Aber du hast doch eh schon so viele Freiräume. Also meine Mutter war das bewusst, dass sie mehr Freiräume gibt, als sie Barbara und Brigitte gegeben hat. Bei, den An bei Barbara und Brigitte. Bei Barbara, glaube ich, hatte ich das noch nie thematisiert oder sie hat es bei mir nicht interessiert, dass sie sich in irgendeiner Hinsicht benachteiligt fühlt. Bei Brigitte, ja, glaube ich schon, dass das immer mal wieder so unterschweiflich durchkam, weil sie sich das wirklich hart erkämpfen musste. Also sie musste, oder beide mussten noch früher aufstehen damals und Kasse machen und mitarbeiten und dann hatte ich halt diesen Freiraum, dass ich das halt nicht. Oder ähm, sie hat, Brigitte hat eine Ausbildung zur Handelskauffrau angefangen, mit, äh, als sie 15 war und musste immer mit dem Roller 15 Kilometer bei jedem Wetter einfach fahren. Und ich wurde mit dem Auto gefahren. Und da solche Geschichten. Ähm, das höre ich auch tatsächlich heute noch ab und an. Okay. Ähm, Im Sinne von ja, du hattest ja eh alles vielleicht und so weiter. Ähm, und ja, stimmt. also ich musste nicht mit dem Roller, also, also das tat mir auch unglaublich leid, die musste, boah, da mal wieder geschmissen, das ist ja so typisch, wenn man mit 15, 16 Jahren dann Roller hat, ähm, da passiert halt einfach viel, also ich glaube, das, das wusste man damals noch gar nicht, wie gefährlich das eigentlich ist, bei jedem Wind und Wetter über Steine zu fahren und ähm, ja, das war, sie hat sich das erste Fahrrad dann auch ähm, gekauft, ähm, mit, wofür sie gearbeitet hat und so weiter und äh, mir, ich konnte dann ihrs benutzen und solche Geschichten, also das, das war ihr bewusst und wie gesagt, das kommt auch immer mal wieder heute noch durch, dass ich definitiv ein leichteres Leben hatte in der Hinsicht. Also ja, ich bin in der Hinsicht schon ein bisschen verwöhnter, also ich glaube, das ist auch ein Thema, was über Nestelchen gesagt wurde, ähm, dass sie verwöhnt sind ähm, aber ich glaube, dass man auch viel dagegen steuern kann ähm, als Eltern, aber auch als Geschwister, dass das, es das gibt ja sozusagen Verwöhntsein und Verwöhntsein. Und ich glaube, ich bin jetzt nicht die Person, die sich ähm, hinlegt und sagt, bitte bring mir die Sachen, sondern dass ich schon weiß, auch wann ich selbst angreife und unterstütze.
0: Ja. Und dass du jetzt die Jüngste bist und dann, wenn die Eltern äh, älter werden und ähm, ist das, das ist natürlich jetzt irgendwie noch sehr weit weg von dir, aber... Ist da auch so, ja, deine Schwestern haben ja Kinder, ne mhm. du nicht, dass dass da dass du da mehr quasi in die Verantwortung gehen musst, noch mehr äh, Energie hast, wenn es darum geht,
1: auch für die Eltern da zu sein? Mhm. Das ist aufgrund der Distanz, ich wohne ja jetzt 700 Kilometer weg äh, von meiner Familie und die leben alle da in der Region, ähm, nicht möglich, aber... Ich würde es gerne und ich finde es ja, ja schade, dass ich da ein bisschen meine Schwestern auch damit alleine lasse. Also Corona ist jetzt ein tolles Beispiel, dass die viel näher an meinen Eltern dran sind, weil mein Papa beispielsweise an Corona erkrankt ist, dass meine Schwestern halt hinfahren konnte und ihm das Essen vor die Tür stellt und so. Und da fühle ich mich schlecht und auch die Hände gebunden, wo man dann merkt, oh Gott, ich will euch damit nicht alleine lassen, weil ich bin da genauso mit drinnen. Und ich, ihr habt schon so viel für mich getan, und ich kann schon wieder irgendwie nichts dazu tun. Also das ist, glaube ich, eher ein psychisches Thema, was ähm, ja, worüber ich mir Gedanken mache, dass mir das schon leid tut, dass sie jetzt wieder da die Großen sind. Aber deine Schwestern wohnen in der Nähe von deinen Eltern. Die wohnen in der Nähe. Ja
0: gut, das ist da, die, da macht ja die örtliche äh, Absolut. Das Nähe einfach ganz viel aus. Ja. Ne? Das kenne ich ja auch, dass ich dann, die, die dann äh, da ist, ne? ist halt einfach so äh, unausgesprochen plötzlich... Ähm, verantwortlich mhm. oder man fühlt sich dann auch verantwortlicher oder macht es dann einfach mhm. ne? und ähm, der andere weiß, dass, äh, dass das gerade auch nicht anders geht mhm. oder nicht so schnell geht ja. und ähm, dass aber auch da jemand ist, ne? dass man auch so sich verlassen kann. das ist mhm. Ja,
1: auch. ja ich, das ist wichtig für meine Eltern. Von dem her bin ich meinen Geschwistern unglaublich dankbar, dass sie das auch machen, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Nee, aber das kann sich ja auch mal alles ändern, dann nochmal, ne? So die, die ähm, Lebenssituation und auch der Wohnort.
1: Mhm.
0: Aber da seid ihr schon auch im Austausch, mhm. so dass das dann jetzt nicht. Also ich habe eher gedacht, umgekehrt, ne? Mhm. Dass man vielleicht dann irgendwie denkt, ja, ne, die jetzt bist du dran, aber mhm. das ist dann eher in so dieser Verantwortung. Also das, wahrscheinlich sind deine Schwestern ja auch mehr gewohnt, Dinge dann so zu übernehmen, verantwortlich. Mhm. Äh, äh.
1: Ja. Dinge, ne? also sich kümmern. Ja, also ich, ich glaube, das Zweite, der tatsächlich, wie du es gerade richtig gesagt hast, die, die haben unglaubliches Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein und das auch durch und durch bei meinen Eltern. Und ähm, das Zumindest bis jetzt ist es nicht vorgekommen, dass sie jemals gesagt hätten, jetzt mach du doch mal. Ähm, Würde ich natürlich machen, also ich glaube, die, nee, ich glaube nicht, ich weiß, die müssten es nicht sagen weil das ist sozusagen ein Anruf und ähm, ich steige in den Zug und fahre nach Hause. Aber das verlangen die gar nicht von dir? Nee, das verlangen okay. die nicht. Und da bin, kommt halt wieder das Nesthäkchen durch. Ähm, da nutze ich vielleicht auch noch die Freiheit, dass ich halt jetzt die Welt bereisen kann ähm, und diese Verantwortung noch abgebe. Hm. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Und es ist ja eigentlich ganz interessant, jetzt auch den Vergleich zu sehen, dass meine älteste Schwester fast zehn Jahre Unterschied hat und Brigitte acht. Und Brigitte hat jetzt selbst drei Kinder, mit der ältesten jetzt zehn. Und die sind immer zwei Jahre auseinander, also insgesamt drei Stück. Und den Vergleich zu sehen, die Julia, die älteste, die musste viel schneller erwachsen werden. Also jetzt kann ich ja von einer, von einer anderen Perspektive, schaue ich da drauf. Und der Julia wurde ganz schnell gesagt, ja, du machst das doch nicht mehr, du musst doch viel klüger sein, du bist doch die Älteste. Also sie wurde schon viel früher in diese Vorbildfunktion gedrängt. Und der Kleine, und der Basti, also ist ist jetzt auch nicht mehr kleiner, der Basti, der, hat, der, kann halt, der kann viel länger Kind sein. Und da so reflektierend nochmal ist gut möglich, dass das bei mir dann auch der Fall war, dass ich viel länger Kind sein durfte, weil alle anderen sich um die wichtigen Themen im Leben Gedanken gemacht haben. Und das ist echt schön zu sehen, dass es bei denen anders ist. Ähm, was ich aber auch ganz interessant finde, die können streiten, diese drei. Das ist der Wahnsinn, die schlagen sich die Köpfe ein, haben sich aber danach auch wieder lieb. Also ähm, die Aussage von meiner Schwester, wenn es ruhig ist, dann ist was passiert. <lacht> okay. Also es muss halt immer irgendwie, weil zwei, alle zwei Jahre ist halt schon schnell Also die sind sehr nah beieinander, sehr innige Beziehungen, aber halt meistens, wo sie sich dann irgendwie äh, streiten, weil sie sich halt sehr ähnlich sind. Ähm, aber das ist nochmal sehr interessant. Und der Mittlere, der geht halt manchmal gefühlt ein bisschen unter, ähm, weil halt dann die Ältere, die möchte Gehör verschafft werden und die will halt vielleicht nicht immer die Vorbildfunktion sein. Und der Kleinste, der halt dann eh alles machen darf und sich damit noch mehr ähm, ja, Radau macht, und der mittlere kommt dann echt manchmal auch zu kurz. Und das, das merkt man bei den dreien. Und erklärt für mich jetzt auch, um, wenn ich die so aufwachsen sehe, immer mehr das Verhältnis zwischen mir und meinen Geschwistern. Dass Brigitte als mittlere sich unglaublich viel erkämpfen musste, auch das Gehör verschaffen musste. Ähm, weil ja sonst immer die Aufmerksamkeit bei der Kleinsten war. Weil die Kleinste ist ja noch, die, die, die muss man beschützen und so weiter. Ähm, und dann, dass sie gehört wird, musste sie sich halt lautstark oder wie auch immer oder mit dem, dass sie was anstellt, ähm, verschaffen. Was irgendwo traurig ist. Aber ja, also es ist, ist sehr interessant und schön zu sehen, ähm, wie das jetzt einfach ist, wenn sie kleiner oder einen engeren Abstand haben und dass es trotzdem so eine enge Beziehung ist. Also dass man merkt, es gibt nicht den richtigen Abstand. Ähm, es ist einfach die Zeit, die man mit den Geschwistern verbringt, was wertvoll ist.
0: Ja, aber, aber so körperlichen Streit,
1: kennst du den eigentlich mit deinen Schwestern? Mit, der, mit Brigitte ja, dass ich an den Haaren ziehe und beiße. Also beiße ist ja, beißen ist ja glaube ich generell, das habe ich mal gelesen, ein Instrument, was Kinder benutzen, wenn sie nicht mehr keine andere Methode mehr wissen. Genauso wie, dass man Wörter wählt, die man eigentlich gar nicht wählen möchte oder die man sagt, weil man sich machtlos fühlt. Und dann, das sind so Themen, das habe ich gerne gemacht. Ich habe Haare gezogen, weil langen Haaren, das, das konnte man machen, wenn ich nicht mehr im Ausweg wusste, genauso wie ähm, heute vielleicht, dass ich Wörter sage, ähm, wenn ich mich machtlos fühle. Und, äh, aber sonst körperlichen Scheid, also das, was die drei untereinander, dass sie wirklich mal im Bayerisch, äh, sagt man ja, raufen, ähm, das, das machen die schon auf einem ganz anderen Level. <lacht> Und man sieht aber auch bei dem Kleinsten, dem Basti, dass der auch zum Beißen anfängt, wenn er sich nicht mehr zu helfen weiß zwischen den Eltern. Also da sehe ich eine Parallele.
0: Ah, das ist sehr interessant. Aber klar, ne Dein, deine Schwestern, die sind ja dann so viel älter, dass sie jetzt nicht auf die Idee kommen. Also sie haben, sind ja dann hm. auch einfach stärker ne und ja, äh, ja. würden dann ja auch viel mehr anrichten <lacht> ja. aber dass die ja auch schon Dinge gelernt haben ein bisschen Körperbeherrschung mhm. einen anderen Blick haben mhm. dass sie also dass du quasi nicht Opfer von <lacht> körperlicher Geschwistergewalt mhm. geworden bist oder hast
1: du dann da also mit der an Großen ich? definitiv nicht. Also mit Barbara kann ich mich nie erinnern, dass ich jemals auf dem Boden lag. <lacht> mit Brigitte, wie gesagt, ja, ab und an, aber selten. Also nichts im Vergleich zu den dreien, ähm, zu meinen Nichten und Neffen. Äh, das ist ein ganz anderes Level. Also die liegen, glaube ich, mindestens einmal am Tag <lacht> für einmal und schlagen sich die Köpfe ein. Also ist natürlich ist es eine Kinderkraft. Also das ist jetzt nicht dass jemand eine blutige Nase hat oder so, ähm, sondern dass es ganz schnell halt ist, ähm, Basti fängt dann an äh, zu beißen und rennt dann zu Mama und sagt, Mama, die Großen haben doch gemacht. Ja, das, aber das ist auch interessant bei
0: uns, also blutige Nasen gab es <lacht> bei uns, mhm. ne? also dann, da, wir haben uns jetzt auch nicht so häufig gestritten, aber diese körperliche Auseinandersetzung, mhm. da kann ich mich auch noch echt gut dran erinnern. Mhm. Und da war es aber ja irgendwie bei uns nicht so, dass einer zu den Eltern direkt gerannt ist, mhm. sondern dass wir das so ausgefochten
1: haben. Okay. Und das... Äh oh, ich bin immer zu den Eltern gerannt. <lacht> <lacht> ich bin immer <lacht> zu Mama, Papa gerannt und habe gesagt, Brigitte hat gemacht. Ich war Petze." es tut mir leid, ich das Und das macht Basti auch, also tatsächlich der Kleinste von meiner Schwester, das, das sehe ich definitiv eine Parallele. Ja, aber da spricht
0: auch vielleicht die Hilflosigkeit oder die, ne, ja. also die Unterlegenheit. Mhm. Also ich war ja einfach, wir waren ja so gleich körperlich gleich stark, mhm. meine Schwester und ich, und dann haben wir einfach da das auch versucht, so wirklich dann zu messen. Ne? Mhm. Und da war
1: jetzt, ja, weiß nicht, irgendwie... Mhm. Interessant, ja. Was dann so ein, so ein Nachzügler einfach noch mal ähm, anders macht? Ja, das ist ja, man muss sich ja dann anders äh, helfen. Muss mhm. <lacht> so, die Erwachsenen holen. Ja, genau. Mama, Papa, das haben die gemacht, aber dass ich gebissen habe, wurde natürlich auch wenig gesagt. <lacht> <lacht> ja. Das äh, leider, aber die, die Bissspuren konnte man immer so schlecht verdecken. <lacht> also, wo kommt die denn jetzt?
0: <lacht> Fällt dir denn noch was ein dazu? zu deiner Rolle in der Familie. Das ist ja auch immer so ein... So, was man mhm. ja nicht so... kennt es ja nicht anders und dann reflektiert man ja gar mhm. nicht so oft darüber. Ne? Also, was ist eigentlich meine Rolle in der Familie? Oder mhm. Das ist ja auch äh, nicht selbst ausgesucht, ne, wann man geboren wird und mhm. in
1: welcher Reihenfolge. Und. Also, zusammengefasst, ich misse meine Rolle nicht. <lacht> ich ich fand es und ich finde es toll, Nesthäkchen zu sein, diese Freiräume bekommen zu haben. Ich glaube, hätte ich sie jemals missbraucht, dieses Urvertrauen, hätte ich den Freiraum auch nicht mehr bekommen. Und den habe ich sehr zu schätzen gelernt und diesen Freiraum habe ich immer noch. Beziehungsweise das versuche ich oder lebe ich immer noch, diesen Freiraum. Und das genieße ich in vollen Zügen. Und für mich sind meine Schwestern einfach das Wichtigste auf dem Leben. Das um, ist eine super enge Verbindung. Ich weiß, zu jeder Tages- und Nachtzeit, egal wo ich auf der Welt bin, dass ich sie anrufen kann und sie sind für mich da und das, das ist so viel Wert. Das ist ein ganz
0: hoher Wert, ne? ja. das soziale Netzwerk und die Menschen, die, auf die man sich verlassen kann. Absolut. Und das muss ja gar nicht immer die Blutsver muss, muss Blutsverwandte nee, müssen. sein, aber mhm. natürlich sind ja die, deine Schwestern haben ja auch ein, einfach dein Leben lang. Äh, Wann haben
1: die dich begleitet, so, genau, ne? Das ist ja schon. halt so viel von der Kindheit, auch ja. wie man sich entwickelt hat. Also, ich fand es so spannend, die, die Zeit, wo man klein ist, Kindergarten bis irgendwie zum Studium, bis zum 30. Lebensjahr, das ist ja eine unfassbare Verwandlung, die man da durchmacht. Hm. Und ich bin ja nicht mit 15, aber mit 20 oder 18, 19 dann von zu Hause ausgezogen und 600 Kilometer in eine andere Stadt. Und das war nochmal so ein Sprung und dann auch mein Auslandssemester. Die, der Umgang mit anderen Menschen und dann sieht man auch wieder ganz anders auf die Familie ähm, und lernt es wirklich zum Wertschätzen, wie toll die Familie ist und was die Eltern und auch die Geschwister für einen alles gemacht haben. Ähm, und da bin ich ihnen unglaublich dankbar, weil ich wenn sie mich nicht ziehen lassen hätten, diesen Freigeist, den ich da entwickelt habe, ähm, glaube ich, hätte ich auch niemals so reflektierend sein können, wie viel Glück ich einfach habe mit dieser tollen Familie. Ja, das ist
0: so das Geheimnis der Reflexion manchmal.
1: Den <lacht> Abstand.
0: Den ja. Abstand gewinnen, um drauf gucken zu können. Ja. Ja, ja spannend.
1: Schön. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Interview oder für das Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch.
0: <lacht> Vielen Dank, dass ihr meinen Podcast gefunden habt und bis hierher gehört habt. Falls euch das Thema Geschwister genauso interessiert wie mich, dann könnt ihr gerne meinen Podcast abonnieren und seid gespannt auf die nächsten Folgen. Die kommenden Folgen behandeln das Thema Geschwister und Kontaktabbruch in der Familie, Geschwister mit Behinderung, Sandwichkind sein oder vieles mehr.